0: Salut Amandine, salut Réo
1: Bonjour Marc, bonjour à tous
0: Bonjour à tous Ravi de vous retrouver pour ce dernier épisode de notre série qui est consacrée à l'Indonésie et évidemment à ce que vous y faites. Je rappelle que vous travaillez tous les deux pour une ONG qui s'appelle Planète Urgence. Planète Urgence, en gros, ils font quoi et bien Vous aidez les populations locales, vous coopérez avec eux, bien sûr, pour prendre soin de la forêt qu'il y a tout autour d'eux on a vu que vous aviez deux projets phares. Dans le dernier épisode, on a parlé de ce qui se passe à Java dans le cadre d'un projet qui s'appelle MERCI. Alors MERCI, c'est un acronyme, en gros, et le M, c'est pour mangrove. Et donc, ça vise à protéger ces barrières, ces remparts naturels contre les cyclones et les euh, et les tsunamis. En France, on a peut-être oublié, mais en 2018, il y a eu à nouveau un tsunami terrifiant qui a ravagé les côtes euh, de Java. Et donc, Planter des mangroves, c'est aussi, hein, entre autres choses, en plus de protéger la biodiversité, eh bien c'est aussi construire des barrières naturelles contre les cyclones et les mangroves contre les éléments. Bref, on avait vu tout ça, je renvoie à ceux que ça intéresse à notre épisode 3. Et là, dans notre dernier épisode, on va parler de votre projet Maakan. Mahakan, Mahakan c'est le nom d'une région qui est située à Kalimantan. Et Kalimantan, c'est le nom local de Bornéo. C'est une grosse île en forme d'œuf, qui est a, qui a une des cinq îles principales de l'archipel d'Indonésie. Je rappelle qu'en tout, il y a 17 500 îles. Hein. Là, je ne parle juste que des cinq principales. Et l'animal fétiche de cet endroit, c'est le très curieux nazik On entend nasal là-dedans, et c'est un singe qui s'appelle Proboscis Monkey, en anglais. Et c'est vraiment un singe dont le mâle a un nez énorme. Une sorte de, je ne sais pas à quoi le comparer, une sorte de banane à la place du nez, euh, qui en fait un être très rigolo, euh, qui a été en plus immortalisé par Hergé, dans Vol 714 pour Sydney, et il y a cette scène fameuse, je crois qu'il y a cinq cases en tout, où on voit ce singe, et il y a Alan, qui est un des méchants, qui le compare au nez. Il se souvient plus c'est qui, mais en fait, c'est le nez de son chef qui est juste à côté de lui, le fameux et sinistre Rastapopoulos. Voilà, pardon, j'étais un peu long. Réo, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ce projet à Maakan qui se situe à l'est de Bornéo Kalimantan, qu'est-ce que vous faites en deux mots là-bas
2: sur la zone de Kalimantan, Planète Urgence a une action dans deux écosystèmes, dans le delta de Mahakam et à Tolukadam. Dans les deux écosystèmes, les mangroves sont dégradées car ce sont des zones de plus en plus converties en parcs aquacoles. Près de 50% des zones de mangroves ont déjà été dégradées et converti en parc. Notre action est donc de réhabiliter ces écosystèmes avec les communautés locales.
1: Moi j'ai eu la chance d'aller dans le delta de Mahakam et j'ai eu la chance d'aller dans beaucoup d'endroits forestiers euh, tropicaux. C'est peut-être l'endroit où j'ai eu le plus mal euh, à la terre. T'arrives dans Delta, tu vois des grosses mines qui sont autour de toi, des, des zones qui sont sécurisées, où tu n'as pas le droit d'aller, où tu es couvert de forêt, il n'y a plus rien. Tu vois de l'extraction de pétrole, avec des grandes barges qui passent à côté de toi quand tu es sur ta pirogue. Et puis tu vois des parcs aquacoles partout. En fait, ils laissent une petite bordure de mangrove pour faire semblant, mais derrière, c'est vide. Tu que des parcs. Vraiment, ça, ça te fait un sentiment où tu te dis « mais oh, on en est arrivé là ».
0: Bon, et vous, ça tombe bien. Vous faites partie de ceux qui essayent de limiter ça et, et surtout de replanter des mangroves. Hein.
1: En fait, ce, cet écosystème euh, a été détruit pour créer des parcs à crevettes et à crabes. Donc, on a plein de pêcheurs qui sont souvent employés par des gens qui sont dans les villes hein, euh, et qui vont utiliser ces zones. Euh, le problème, c'est que quand tu as un parc où tu n'as plus du tout de végétation, euh, tu vas manquer d'oxygène. Euh, les crevettes, elles vont peu grandir et donc très rapidement, en fait, ils sont obligés de couper ailleurs. Et donc tout l'enjeu du projet MAACAM, c'est de pouvoir réintégrer les palétuviers qui sont les arbres de mangroves, ces arbres qui dansent sur l'eau avec toutes leurs racines.
0: Les arbres échasses.
1: Exactement, et on les réintègre à l'intérieur des parcs, sauf qu'il y a des croyances qui sont très fortes, donc on est obligé de prouver, village par village, que ça fonctionne, avec des chiffres et avec des pêcheurs qui sont un peu rôle modèle, et qui démontrent que oui, ça n'a pas apporté le mauvais oeil dans leur production, et qu'au contraire, ils ont une qualité, une quantité surtout, en termes de poids de crevettes, qui est meilleure en ayant des mangroves.
0: Impeccable, la démonstration est claire. Est-ce qu'on commencerait pas à parler un peu de ce fameux singe nazique qui est notre animal emblématique de cet épisode et aussi de ces forêts réo Que peux-tu nous dire sur ce singe extraordinaire qui effectivement ressemble à aucun autre
3: yeah, this
2: le singe nazique est unique à cause de la couleur de sa peau. Habituellement, les singes sont plutôt foncés. Celui-ci a une peau claire, presque dorée. Ce mammifère a un long nez et un ventre avec une petite bedaine. Il mesure entre 60 et 70 cm et va faire de 10
0: à 20 kg. C'est de la taille d'un macaque, pour en gros reprendre ce que tu dis, ou d'un babouin, on va dire un petit babouin.
2: Ces singes sont grégaires. Ils vivent et jouent en groupe de 20 à 40 individus. Il y a souvent un leader dans le groupe, celui qui a le plus gros nez, la plus grosse bedaine et qui a la peau la plus claire. Dans la région où l'on travaille, il y aurait 5000 singes. Le chiffre augmente tout doucement dans la région, sachant qu'une femelle ne peut donner naissance qu'à un bébé à chaque fois.
0: Amandine, donne-nous quelques précisions sur cette incroyable curiosité de la nature. C'est vrai qu'il n'est pas le, plus, le singe le plus élégant, mais ça n'a aucune valeur, ce que je viens de dire. Enfin, évidemment. Ah ça... euh,
1: moi, je l'adore, ce singe. Euh, il a quand même un nez qui peut aller euh, en dessous du menton. Hein. Donc, euh, Imaginez-vous euh, la, la, la taille du nez.
0: Mieux que ma grand-mère, paix à son âme, elle avait un immense nez. <rire> elle pouvait toucher son nez avec sa langue, figure-toi, ma grand-mère, Marie. Elle est la maman aussi, de ma maman. Je ne sais
1: pas si <rire> ça veut dire quelque chose du coup, tu as le mâle et la femelle hein, qui ont cet organe euh, proéminent, euh, mais le mâle beaucoup plus que la femelle, puisque l'enjeu pour euh, le mâle, c'est aussi de séduire la femelle grâce à ce nez-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a une étude en 2018 qui peut être presque amusante, où on voit que la taille du nez serait corrélée à celle des testicules, ce qui fait que plus un mâle a un nez important, plus il a de chances de séduire la femelle. Il y a aussi un, une autre spécificité, c'est quand le qu'il est agité, euh, et notamment quand il va y avoir des humains à proximité, son nez peut devenir plus rouge, parce qu'il y a un afflux sanguin qui arrive. Et Il utilise aussi ce nez comme euh, une case de résonance, où ça va amplifier ses cris, et plus il va vieillir, et plus, en fait, il pourrait avoir des cris de forte amplitude.
0: Réo, s'il te plaît, est-ce que tu peux me parler du crocodile marin qui est tout simplement le plus grand crocodile du monde Vous en avez dans vos régions où vous faites ce projet, Mahakane. Parle-moi du crocodile marin.
2: C'est très souvent que l'on croise des crocodiles marins sur nos zones d'intervention. Ça arrive régulièrement que de jeunes crocodiles sautent à l'eau pour se rapprocher de nos embarcations. Ils font souvent 5 à 6 mètres à taille adulte. Dans nos zones, ils sont peu agressifs. Je pense que c'est lié aux nombreux parcs aquacoles qui leur permettent de se nourrir à leur faim. Dans d'autres localisations, ce n'est pas la même histoire.
3: On reporte des décès
2: régulièrement des gens qui se font attaquer quand ils nagent. C'est aussi un ennemi des singes naziques qui les guettent quand ils sont en train de jouer au sol et les attaquent. On fait toujours attention quand on voit des singes jouer au sol, car on sait que les crocodiles ne sont peut-être pas loin.
0: Alors, moi, je voulais rajouter un petit mot sur les crocodiles marins. C'est le plus grand crocodile du monde. Les plus grands auraient atteint 10 mètres. Euh, ces records n'ont pas été homologués, mais aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils peuvent atteindre 6 mètres. Donc, ils sont vraiment énormes. Il y a des attaques. Apparemment, il y a un mort par an chaque année en Australie. C'est pas beaucoup, mais ça suffit à en faire une, une terreur dans le monde entier. Il y a plein de films plus ou moins réussis qui ont été faits sur les crocodiles marins. Voilà, Il y aurait mille choses à dire. On va pas pouvoir tout dire dans, dans ces épisodes. C'est pas le but. Hein, notre star, c'était c'était le nazique. Mais il y aurait mille choses à dire sur la façon dont la température du nid détermine si les crocodiles sont mâles ou femelles. Il y aurait mille choses à dire. On fera des épisodes dans Balaine Sous sur le crocodile marin. Réo. Est-ce que tu peux nous parler d'autres espèces typiques de cet endroit? Et je pense notamment au macaque crabier, au macaque qui s'appelle long-tailed monkey en anglais, macaque crabier. Il a un autre nom en français, Amandine. C'est le macaque à, à face rouge.
1: À face rouge ou crabier, ouais.
0: Ces trois noms le décrivent bien. Réo, can you tell us more about this long-tailed monkey?
3: Yeah. Alors le singe
2: à longue queue a une peau sombre, comme la plupart des singes, au contraire du singe nazique. Il est beaucoup plus agressif que le singe nazique, et d'ailleurs, tous les deux ne cohabitent pas vraiment. Nos équipes et partenaires de terrain vous le diront. Quand vous avez un singe à longue queue quelque part, vous n'aurez pas de nazique, car ils ont des territoires bien distincts dans l'écosystème de mangrove.
3: Le singe à longue queue vit exclusivement en Asie du Sud-Est. On le retrouve
2: aussi à Hong Kong. Ils mangent du crabe, mais sont devenus plus généralement omnivores. Un autre fait intéressant sur cet animal est que les membres mâles du groupe quittent la tribu à l'âge de la puberté. Des études récentes ont d'ailleurs démontré que ce singe utilise des outils pour casser et couper sa nourriture.
0: Ok, merci pour ces infos très complètes sur notre ami euh, macaque à face rouge qui mange des crabes, on l'a bien compris. Moi, je voulais que tu dises un mot aussi sur le Martin Pêcheur Egg marine. <rire> c'est un beau nom et c'est un, un des plus beaux oiseaux du monde. Il ressemble beaucoup au nôtre, je crois qu'il est un peu plus gros et son plumage bleu est beaucoup plus profond, beaucoup plus marine. En anglais, il s'appelle Cerulean Kingfisher. Dis-nous un mot sur cet oiseau incroyable
2: cet oiseau est très beau, petit, mais très beau grâce à son bleu éclatant. Au-delà de sa couleur, c'est aussi un signal pour les pêcheurs pour identifier les bonnes zones de pêche. Dans ma région, quand un pêcheur voit un martin pêcheur aig marine, il sait que c'est là où il va lancer son filet.
0: Ouais, c'est très intéressant, voilà. Donc c'est un peu les indicateurs des pêcheurs, on a compris. Réo, ce que tu peux nous raconter précisément ce qui est fait par vous, par Planète Urgence, dans ces coins-là, comment on réconcilie bah, tout simplement le vivant, l'environnement, avec les gens qui vivent autour Nos projets
2: appartiennent vraiment aux personnes locales. Ils en sont les acteurs et les propriétaires principaux. Que ce soit la plantation, la restauration, la gestion des pépinières, le suivi, c'est eux qui vont nous dire ce dont ils ont besoin en termes de revenus durables, les formations qui les aideraient, le matériel pour une pêche durable. On sent réellement, après nos actions de sensibilisation, qu'ils prennent en considération tout ce qu'ils apprennent et qu'ils ont à cœur de devenir des acteurs de leur environnement. On voit les changements de pratique directement, c'est une clé de succès pour nos projets. Si on ne les engage pas dans la durée, ça ne fonctionne pas. Au-delà des communautés, c'est aussi primordial de travailler avec les scientifiques, les universités, les experts locaux.
3: On va regarder avec eux les espèces adaptées au terrain, les enjeux
2: spécifiques des territoires et les méthodologies de restauration en fonction du niveau de la mer et de l'état du sol. L'idée à la fin, c'est d'être bien accompagné pour assurer la pérennité de ce qu'on fait sur le
3: terrain.
1: Et sur le sujet de la relation avec les pêcheurs, en fait, notre gros enjeu, c'est comment est-ce que les pêcheurs arrivent à gagner mieux leur vie, sans détruire et sans avoir plus de zones d'aquaculture. Et on travaille beaucoup avec les femmes pour tout ce qui va être déchets alimentaires, déchets de crevettes, etc. Qu'est-ce que tu peux en faire Et notamment, il y a toute une coopérative de femmes qui s'est montée et qui fait des chips de crevettes. Et donc c'est un revenu additionnel qui permet de ne pas avoir à couper d'autres zones parce qu'il y a un équilibre dans le revenu nouveau qui va se faire. Et les femmes sont très fières de pouvoir avoir ces activités-là ensemble.
0: Amandine, peut-être tu pourrais nous expliquer le lien finalement qu'il y a entre ce singe nazique et votre projet.
1: Donc le singe nazique, il vit sur le delta de Mahakam. Et quand on a commencé à travailler sur ce delta, on s'est vite rendu compte avec les populations locales et nos partenaires que le singe nazique a une spécificité, il est très sensible de l'estomac. En fait, il est strictement végétarien, donc il mange des feuilles, des fruits, des graines, et il préfère d'ailleurs les, les feuilles de pédata. Et dans son estomac, il y a plusieurs poches, un peu comme les vaches et les langures à queue de cochon euh, des îles Pagué.
0: Les langures, c'est une autre espèce de singe, les hein, langour.
1: Et donc, grâce à ces différents estomacs et ces plusieurs poches en tous les cas dans les estomacs, et à la virulence des bactéries de son intestin, il est capable de manger des végétaux qui sont très difficiles à dégirer et qui sont réputés comme non comestibles, euh, notamment pour les humains, mais pour beaucoup d'autres espèces. Et à l'inverse, il a quand même un estomac sensible parce qu'il y a des simples fruits mûrs qu'on peut cueillir dans son habitat qui peuvent lui être fatales. Donc il a des zones d'alimentation qui sont très très spécifiques sur le delta de Mahakam et qui ne sont pas forcément les mêmes que ces zones où il va dormir la nuit, se reposer. Et donc on a fait des études pour essayer de comprendre quels étaient les corridors qui étaient importants pour ces singes naziques à côté du, des villages où on travaille pour pouvoir travailler dans les parcs aquacoles, mais aussi restaurer ses corridors.
0: Oui, voilà, c'est un singe qui se déplace, il ne se nourrit pas au même endroit, où, où, où il assainit, comme beaucoup euh, d'autres espèces de primates. Hein. Oui, tout à fait. Peut-être on pourrait finir cette série particulière sur l'Indonésie, si tu es d'accord, Amandine, avec une petite citation que tu nous as préparée de Derrière les fagots, <rire> qui est magnifique.
1: Alors, Réo, je, je suis désolée si je tords un peu la prononciation. Ada Padang, Ada langue Adapadang, adab et la langue. Là où se trouve le champ, là doit vivre le criquet. Moi j'aime beaucoup cette citation parce que tout comme le criquet en fait, qui n'a pas d'autre choix que de se nourrir et de se contenter de l'herbe du champ, l'être humain doit lui aussi, euh, vivre dans l'écosystème où il est. Pour moi, c'est un vrai clin d'œil à tous ceux qui mettent des sommes monstrueuses pour permettre à l'homme de vivre ailleurs, sur d'autres planètes. Et on pourrait utiliser toute cette énergie et tous ces financements pour préserver la planète qu'on a aujourd'hui tous et qu'on partage la planète Terre.
0: Écoute, il n'y a absolument rien à rajouter à ce que tu dis. Voilà ce qu'on pouvait dire dans ce dernier épisode, qui est aussi euh, la fin de cette série qui était dédiée au travail de Planète Urgence en Indonésie. On a vu qu'il y avait deux projets différents. Hein. Là, on vient de voir ce qui se fait à Mahakan sur l'île de Kalimantan, qu'on appelle aussi Bornéo, nous autres les occidentaux. Et puis dans les autres épisodes, on avait développé ce qui se passait sur l'île de Java, avec ce fameux rhinocéros de Java qui est le plus rare du monde. Bref, je te remercie infiniment pour toutes tes lumières, Réo. Merci Amandine d'avoir été, comme d'habitude, le trait d'union de tous ces épisodes. et Merci pour tes éclairages aussi. Prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À la prochaine pour une nouvelle série. Salut